0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums vīliet cits citu. Esiet sveicināti, radio radioklausītāji. Šis ir raidījums mīlēt cits citu, un studijā esmu es Aigars Brikmanis, un šodienas temats mums ir paredzēts 15. maijas, un vispār arī Kārļa, Ulmaņa, Loma vēsturē, Latvijas vēsturē, un arī kādu, kādas, Pēdas ir atstājusi Karla Ulmaņa darbība mūsu tautas apziņā. Diemžēl ir iznākusi mums tehniska kļūme, un pagaidām, cik es saprotu, nav izdevies vēl sazvanīt vēsturnieku Denisu Hānovu, un mums bija paredzēts arī vēsturnieks Inesis Feldmanis, kurš paziņoja šodien, ka viņš diemžēl nevar ierasties, un man ir cerība, ka viņam, nu, varbūt viņam izdosies ierasties, kaut kad pie mums varbūt nākamajā nedēļā. Un man pret šeit priekšā ir Grāmata, kas saucās 15. maija Latvija, pie kuras izdevniecības, tā ir izdevniecība Latvijas mēdī, kur tieši ir vadījis vēsturnieks Inesis Feldmanis, un jau par šo jautājumu runāt es vēlējos, Pateicoties diviem notikumiem, tas ir 28. septembris Žaņa Lipkes memoriāls, kur uzstājās ar savu lekciju Denis Hanovs, un lekcija saucās Dekonstruējot ūmani, Pļaujas vairotājs un Vētru pavēlnieks. Un tad, nu piemērams nepilnas nedēļas, 19. oktobris, Latvijas kara muzejs un tieši Latvijas kara muzejā arī, tika svinēta šīs grāmatas 15. maija Latvija atvēršana. Un, protams, grāmata ir, teiksim, tā pabieza, un es neesmu paspējis viņu pašo laiku izlasīt, es viņu tur iegādājos, bet šeit jau pašā sākumā Apskatot autoritārismu Eiropā kara periodā diskusijas un pamatnostādnes ir uzrādīta viena tāda mm, zīmīga parādība, atsaucoties uz viena vēsturnieka vērtējumu atšķirībā no tām diktatūrām, kas bija Mussolīnija, Hitlerā, Staļina diktatūra šie Austrum Eiropas autoritāro režīmu bijušie vadītāji atšķirībā no šiem šo tā laika Mussolini, Hitlera un Staļina, šie Austrum Eiropas režīmu vadītāji ir sabiedrībā joprojām ļoti populāri un, un savā valstī tiek atzinīgi Vērtēti. Protams, mēs varam skatīties arī uz to, kāda loma viņiem ir bijusi valstu veidošanā un nenoliedzami Kārlim Ulmanim šī loma bija ļoti liela un varbūt pat, varbūt pat mēs, nu, Nezinām, kas būtu 1918. gadā, ja nebūtu tāda persona kā Ulmanis. Bet, protams, ir arī, nu, arī ir šis sekojošais 15. mājas. Un, un ceru, 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 ka mums šodien izdosies uh, kaut mazliet par šo jautājumu parunāt. Es ir aidjams, cits citu, un mēs ceram, ka mums būs izdevies sazvanīties ar vēsturnieku Denisu Hanovu. Halo. Jūs esiet ēterā.
1: Jā, sveicināju. Jā, nu. Es gan esmu kultūra pētnieks, bet jā, vesture ir viens no temātiem, ko es cenšos arī iztenot savus projektus un pētniecīskā darbībā.
0: Es kaut kur esmu arī kā kā kultūras vēsturnieku.
1: O, es domāju, ka tā ir drīzāk žurnalisti improvizācija paliekam varbu, nu ja vienaldam.
0: Jā, bet, nu, darīšana ir ar vēsturi, es esmu Jā. arī YouTube klausies jūsu lekcijas, un es biju arī Žāņa Lipkas memoriālā, un tāpēc es arī tā, nu, tāpēc es arī tā sajūtu. Bija paredzēts arī šodien, kā jau es minēju, bija paredzēts arī vēsturnieks Inesis Feldmanis, Inesis Feldmanis šodien netika. Un, un tāpēc man jums, varbūt arī tas pirmais jautājums ir par ūmani, par Kārli Umani, kā ir veidojies jūsu paša skatījums par Kārli Umani, jo mums, mēs, mēs katrs esam kaut kā to nu, bērnību agrā kaut kā dzirdējuši par šo personu un tālāk mums šie priekštati ir mainījušies, kā, kā jums pašam ir veidojuši, veidojušies priekštats?
1: Bija dažādi posmi un dažādas fāzes, protams, tā kā manā bernībā un agrina jaunība vēl bija padomi laika paši teigas tad es vēl pagavu kādā trešajā vai ceturtāja klase vēl noklausīties tā teikt padomju versiju par Latvijas vēsturi un protams, arī par Ulmaņa uh, laiku, uh, kurā tā, tā šajā tekstā viņš bija pieteikts kā tātad tā, tā, diktators, bet, uh, protams, ar tādu klišēisko frāzi, tātad tā, kā fašistiskais režīms, kas apspieda strādniekus un zemniekus, un tātad tā strādnieki un zemnieki tātad tā, laimīgi visu bija tā teikt apkārojuši un parvarējuši un tātad pievien Savienībai un tā tālāk. Tā, tā ka mēs zinām, ka šī falsificēta vēstures versija joprojām kaut kur klīst un laiku pa laikam tiek aktualizēta politika, bet, nu, tagad, kad, tā teikt, būdams kultūra pētnieks, mani ieinteresēja tādā tā, režīmi tādā salīdzinošā analīze, proti, kā šie režīmi veidojas dažādas Eiropas valstis, gan Rietumos, gan Austrum Eiropā, un es konstatēju vairākas līdzi jau no Mussolini režīma, tātad Itālija 20. gadu sākums, un tad īstenībā nacistiska Vācija, tad režīmi Austruma, Eiropā, un īstenībā skaidrs, ka starpkāru laikā sabiedrību nedrošība, bailes un visas traumas, kas bija pēc pirmā pasaules karā, ļāva daudziem meklēt kļudaini, meklēt stabilitātu un drošību, teikt, stingrai režīma vai stingrai rokā, un vadoņi, vienāga kā viņu saugtu, un kura valodā apmuļķoja sabiedrības piedāvājot viņiem šķietamas, a, a, šķietamas ātrus risinājumus, un tad a, es mēģināju pievērsties arī Ulmaņa režīmam kas no vienas puses ir daļa no tā laika Eiropas diktatūra tradīcijas ar visiem vadoņu kultiem, ceremoniālim svētkiem, publiskiem notikumiem, teiksim, kur zem klājuma debesim, un slavinājumā runām vadudiem, un otras puses tas ir kaut kās īpaši Baltijas, tā teikt, Baltijas versija, un Ulmanis, īstenībā vismaz tā viņu devēja Hanaren, te bija tāds kā teica, vecmodīgais režims, proti nebija izteikti vārdarbīgs, kaut arī nesen Profesora Strengas grāmata jau parada to, kā uz, tā teikt, režīm norietu, tā, tātad īsi pirms padomju okupācijas, jau bija doma pār nometnēm, un tā tā, režīms arī sāka kļūt agresīvāks. Mums ir tāds priekšstats, ka tie tādi zelta laiki zemniekiem, un tā tāda, eksports un pārējais, jā, noteikti saimnieciskais uzplākums ir bijis, bet bija īsts un situatīvs, un Īstnībā uh, visi režīmi kadreiz sāk veidot uh, ienaidnieku tēlus un veidot mūsu grāmatu kopā ar profesoru Kalnu mēs konstatējam, ka ir cieša saikne, piemēram, ar Itālijas uh, diktatūri, jo upanīm uh, un viņā, teikt, sabiedrīsku lietu ministrija ļoti interesēja tieši mūsu ar, ar visam propagandas, teikt, uh, rīkiem un instrumentiem un... Uh, Uh, Īsnībā krieta mazāk varbūt nacistiska Vācijā, bet uh, mēs arī zinām, ka Ulmanis ir bijis uh, simbols un joprojām paliek simbols arī, tā teikt, uh, valsts uh, pirmajai valdībai, ka pirmais premjers, uh, un nu, šeit arī ir tas īpaši Baltijas versija, ka no vienas puses. Viņš ir pirmais premjeras demokrātiskajai valsti, un atspūst viņš arī tas, kas demokrātisko režimu arī ir apturējis. Ja? Jo kāds, kāds tur arī nebūtu uzplaukums zemnieki, nu, mums, kas sabiedrība ir, jāsaprot, ka tomer uh, tas neatsver to, ka viņš ir uh, atlaidis saimu, uh, apturējis satversmi, ievēdis priekšcenzūru. Uh, apspiedis tomēr uh, citādi domājošos, nu tagad mēs zinām arī, ka bija gatavojas arī veidot uh, noteiktas nomētas, ja, teikt tur uh, dažādām grupam, kas neiederēs. Uh, plus, protams, arī viņa aizraušanas ar, ar paša sevi tādu svapināšanu, uh, to mēs arī um, redzējam un, un analizējam arī, kad veidojam mūsu gramatu un a, spilgtākais mums abiem bija aspādzies dzējolis, rezeknes pļaujas svētkiem, kur a, šī izcilā raksniece un intelektuāli, a, principā, tik ļoti bija sajūsmināta par Ulmani, kas salīdzināja viņu ar vētru, ar vētru pavelnieku un a, ar kaut ko tādu jau pārdebīs par cilvēcību. Un runājot starp citu par reliģiju elementiem, ir jādzīmē, kā dažādi režīmi atkarība no saiknes ar uh, šīs valsts, teiksim, kaut kādu pamatu vai, vai pamat kopienam relīģiskam, arī izmantoja tāds pseido reliģiskus kultus. Jā, šeit mēs redzam aspāziju tādu supercilvēku. Uh, bet, piemēram, Itālijā uh, katoļu garīdzniekiem bija uh, jālūdz Dievs ne tikai par uh, tātad karaļā un karaļa ģimenes veselību, bet arī uh, par vadoni. Un uh, īpašā tēma, un to mēs centamies arī grāmatā parādīt, kur es par citu drīz būs arī otrais uh, izdevums, saucas uh, Laiks telpā vadonis, tur mēs redzējām, ka tā laika plakāti tātad uh, masu politikas un masu kultūras tādī, uh, instrumenti parādīja vadoņus kā kaut ko tādu pardabīs, jā, teiksim, tur uh, staļīns tādā uh, augumā, kur pat viņš tāsņies debesis, vai tieši otrādi viņa portrets izstaro no debesim, kaut kādas tur uh, saules starus, ka kā, principu, tas ir ārkārtīgi, aizraujošs temāts gan mākslas pētniekim, gan nu, visdažādākam noziram. Nu, lūk, tā, tā man veidojas šis priekšstāds no jo skolas, tā teikt, falsifikācijām līdz varbūt Eiropas analīzē un salīdzinājumam.
0: Ja, no, nu, vispār jau arī šeit ir Tas jautājums par to, cik, cik ir sabiedrība informēta, informēta par Umani, un, un es, es pats arī atklāt atzīšosies neko daudz par šādām nometnēm, nu kaut kur es esmu un dzirdējis, bet es arī nezinu. Lai gan, piemēram, Eivars Strangarāks tā arī par to, ka, tieksim, tā ekonomiskais pacēlums, tas jau patiesība ir šī, parlamentārisma laika bāzes, un, kad ņemot vairāk visu šo sevišķi 30. gadi, 30. gadu beigas karš, kad vispār jau bija problēmas, arī ekonomiskās problēmas sākās Latvijā.
1: Uh, jā, nu, principā tātad mums būtu jāizlasa rangas grāmatā, un tas ir ļoti dzīvišs uh, pēc arhīva materiālos, uh, bet uh, redzēt ir tā, ka Šeit es pat varbūt traktēt to plašāk, jo īstenībā nedemokratiski režīmi primāri noliec individuālas brīvības vērtību. Mēs te bieži runājam par to, ka nu, tagad ir drošības jautājumi un ar politisku situāciju. Es visam piekrītu, bet mūsdienas arī ir arkātīgi daudz cilvēku, kas vēlas šo stipru roku. Kas mās domā, dimžēl man jāsaka, mās doma par to, ar ko tas var beigties. Un liberalismas, kas tagad Latvijā dimžēl kļūst par tādu lama vārdu, nu nav nekāda sazverestība no Eiropas uh, savienības, bet uh, liberalisma pamāts ir esmu, individuālā rīcībā ir rīcības spēja. Ja, un tā brīvība uh, kaut arī saistīta ar nedrošību un ar bailem un ar to, ka visu laiku kaut kāds pašam jārisinā, uh, tā ļauj mums jebkuram, neatkarīgi no mūsu viedokļiem, ticības, pārliecībām. Ja, iztenot to, un man liekas, ka apstākļos, ka sabiedrība valda nedrošība vai ilgstošu nabadzība, un tas ir arī mūsu gadījums, ļoti daudzi cilvēki Latvijai ir vienkārši ilgstoši nabadzīgi. Šajos apstākļos ir ļoti vienkārši piedāvāt tādus spilgtus, visiņi tādus šķietamus risinājumus. Mēs redzam to politiskajā spektrā, visas pārties Latvijā un šeit man ir ļoti liela kritika pret pārtiem, partijas īstenībā nerespektē vēlētājs, domājot, ka mēs esam tādi mazi ielaidīti bērni, un šāds noskaņojums bija arī 30. gadu otrē puse, ja, un šis fragmentarismus, kas bija Latvijas saimā un iestregušas reformas, tas devā ja, uz ārieni šādus impulsus, un, a, un to arī maņa valdība izmantoja, jo īsnībā pēc apversumā pamatideja bija tāda, ka Neapvainojiet, ja, mums ir jauna drošība, tātad tā, tā, trūkumi, tur vēl kaut kādas ekonomiskas problēmas, tas viss tiks pārvarēts, bet jums ir taisnība un arī strāngas tas arī ir, protams, kā īstenībā arī Hitlera it kā veiksmēs stāsts ekonomiski, bija jau gandrīz parvarētas krīzes uh, rezultāts, jo 30. gadu otrā pusē Eiropas un izmībā, globāla ekonomika jau vienam saka at, uh, teika, atkopties un atveseļoties. Bet uh, nu, mēs redzam arī, paskatāties, teiksim, labai radikālo partiju piedāvājumu uz Eiropa populīzums, tīrā veidā netiek stāstīts, kā tiks risināts. Tiek apsolīts tas, kas ļoti gaidīts. Un, kā mēs zinām, šādu brīnumu nav. Un māksla par tādiem šķietamiem brīnumiem ir cilvēku dzīvī. Ja Konflikti, naids, jo radikalisms vienmēr meklē šo ienaidnieku ja tēlu. <todicielis>
0: Tā ir radioklausīda, atvainojums par, par tehniskajām problēmām. Šis ir, šis ir raidījums mīlēt cits citu. Studijā esmu mēs un šodien mēs telefoniski sazināmies ar kultūras pētnieku Denisu Hanau un mēs runājam par 15. maju, par, par kāļu un maņa režīmu. Un piemēram muzikālās pauzes mēs runājām par, par to situāciju, kas bija tajā laikā, kad Eiropā populāri bija šie autoritārie režīmi un, un, un arī par šo situāciju, kas ir bijis tam sociālajiem apstākļiem un kas var mainīt sabiedrisko domu. Sabiedrisko domu es, es domāju, es tā pareizi sapratu. Jā, bet runājot arī par šo situāciju, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es vēlos arī savos rādījumos runāt par, par šo situāciju, jo, nu, arī man šeit ir priekšā ta šī grāmata 15. māja Latvija, un tur arī ir minēts par to, Kā būtībā arī Putina, Krievija, un tas nav noslēpums, ka šajās ekstrēmistiskajās kustībās igulda ļoti lielus līdzekļus, un patiesībā jau šī situācija, un jā, šī situācija ir ļoti bīstama, un no dažiem spēkiem, piemēram, kas arī, ko mēs redzam Latvijā, šī rietumu demonizēšana, un kur bieži viena tam visam vēl mēģina pat paķert it kā kristietības vārdā, tā ir doti bīstama situācija. Un tieši tāpēc es arī, nu, vēlos, lai par šīm lietām tiktu runāts. Un, jā, ja mēs runājam par šiem, par šiem režīmiem, tad tomēr, ja mēs atskatāmies uz, uz šiem 30. gadiem, tādas būtiskākās atšķirības starp šiem režīmiem. Jautājums jautājums ir tieši jums tagad. Alo. Es atvainos, ir mums laikam atkal kaut kāda problēma ar sakariem. Jā. Nu, ja mēs Ja runājām par šo situāciju, tad tiešām arī, arī, arī šeit mēs pirms muzikālās pauzes runājām par to, ka situācija mm, nu, var izveidoties nepatīkama un tieši tāpēc arī ir vēlams, lai sabiedrība un, un arī mēs kristieši tomēr orientētos tajā, kas notiek pasaulē, Un, un arī nevisas idejas, ko mums piedāvā, ne visas idejas ir mums derīgas un, un jāsaka arī tā, ne kas ir kā tiek sludināts pat kristietības vārdā, ir īsti kristīgs. Un ja mēs runājam arī par šiem apdraudējumiem, tad nu, tomēr mums ir jāspēj atšķirt no tā, to, kas ir patiesi draudi. Un, un kas patiesībā tādi nav, un tā tad arī atšķirt melus no, no patiesības un, un, un atrast šeit patiesību. Būtībā, ja tam bija arī veltīti tie raidījumi, kas man bija pagājušajā sezonā par tām pašām fake news, jā, es ļoti atvainojos, bet, bet, bet kaut kā mums nesanāk sazvanīties, Yeah. Dargi radio klausītāji, šis ir rādījums Mīlēt citu. Diemžēl mums vairs neizdevās sazvanīties ar ar profesoru Denisu Hanovu. Nu, tā tas, nu, diemžēl ir, ka rodās tehniskas dabas problēmas un, un kaut kas tur nebija kārtībā ar telefonu. Bet, nu, ceram, ka mums jā, ceram, ka mums izdosies Varbūt kādreiz tikties, varbūt pat nākamajā nedēļā. Un jau tā, ka šī ir tādā īsta pazemības skola, jo nevienmēr arī šeit mums izdodās tas, kas ir iecerēts. Un es tikai mazlietiņi vēlētos noslēgumā pateikt arī par to, par ko mēs sakām runāt, runāt par šiem režīmiem, protams, tādā sasteigumā un šādu tehnisku problēmu problēmu laikā rodās tādas sasteigtības sastei, izjūtas, bet kas ir tas būtiskākais, ko es jau ieminējos, tas ir kāpēc, kāpēc es arī pievēso šim, šim Ulmaņa laikmetam un šim laikam, kas bija 30. gados, un tāpēc, ka, kā jau es teicu, ir tomēr svarīgi, lai mums būtu kādas izpratne par to, izpratne par to, kas notiek pasaulē, izpratne par to, galu-galā kā pie mums nonāk ziņas un un izpratne arī par to, nu, protams, kas arī ir mūsu sabiedrībā notiek. Un cik tas ir ļoti svarīgi lai mūsu šis sirds Un prāta līdzsvars, lai viņš tiktu saglabāts, lai būtu arī šis mūsu ticības un prāta līdzsvars, jo, jo mūsu ticībai ir jābūt savienotai ar šo racionālo prātu, ar spēju vērtēt. Un tāpēc... Pirms izdarīt kādu soli, pirms kaut ko darīt, pirms kaut ko darīt arī sabiedriskai labā. tas, kas saistīts ar politiku, vienmēr paskatīties, kas aiz stāv, kas stāv aiz kāda politiskā lozunga, kaut viņš būtu kristiks, kaut viņš būtu Cik patriotisks vienmēr saprast, kas aiz stāv. Un viena no tādām bīstamībām arī var būt, kad nāk kaut kādas sīki nelieli margināli grupējumi kaut kādas partijas ar, ar, ar ļoti radikāliem lozungiem, kas, nu, pirms kāda laika, protams, uh, iztaisīt tādu lielāku troksni, atcerēsimies kaut vai to pašu, kā tika cilāts šis pats bēdīgs lavenais homoseksuāļi jautājums, bet būsim uzmanīgi, būsim uzmanīgi. Un tas ir tas, par ko, kāpēc es arī šo 15. maija jautājumu gribu pacelt, jo profesors Feldmanis rakstā arī to, kad... Jā, un, un, un vairāk par to runā, ka šī ideja, kas pacēla latviešu nacionālo pašapziņu un kas palīdzēja izdzīvot, izdzīvot šos smagos okupācijas gadus, bet tā nīpašā laikā arī ir jācerās to, ka sekoja šī smagā, traģiskā okupācija. Un, protams, nav jau vēl pētījumu īsti, cik 15. mājas to ieteikmēja un tā, bet kaut vai atcerēsimies Somiju, kaut vai atcerēsimies to pašu Somiju, kurā, kurā bija parlaments un kur saglabāja savu valstiskumu. Un mums ir tik daudz par šiem jautājumiem, es domāju, ka mēs par šiem jautājumiem varam ļoti, ļoti daudz runāt. Un katrā ziņā vienā raidījumā, nepietiek laika, lai to visu izrunātu, bet pats galvenais, ko, uz ko es arī vēlos aicināt, tas ir domāt, un, un tad es atceros, ko es kādreiz arī vairāk kā desmit gadiem runāju, kad es runāju cilvēkiem, es vienmēr viņiem atgādināju tā, ieklausieties manos vārdos, bet automātiski nenoticiet, izlaidiet savu savu saprātu un izlaidiet savu savu sirdi, izlaidiet savu savu sirdsapziņu. Citādāk nāks, cita lakstīgala, kas dziedās daļāk un jūs aizskriesiet viņiem līdzi. Ne jau aizskaistiem vārdiem un solījumiem ir patiesība un brīvība, bet brīvība ir mūsu pašu sirdīs un prātos, cik daudz mēs spējam izvērtēt to, kas notiek. Cik daudz mēs... Spējam kontrolēt savas jūtas, un cik daudz mēs spējam kritiski izvērtēt to, kā mēs redzam pasauli. Cik vēs jo, jo būsim spējīgāki tieši piet arī, arī savu šo kritisko skatījumu uz sevi, un uz to, kas ir apkārt. Jo mēs būsim brīvāki. Jūs atzīsiet patiesību, patiesību darīs brīvus. Vienmēr atcerēties arī šos Jēzus teiktos vārdus. Un tieši tāpēc es arī pievēšos šiem politiskajiem jautājumiem, šiem vēstures jautājumiem, jo tā ir pagātnes mācība, tā ir ļoti liela Dieva žēlastība, ka Dievs ir mums Devis iespēju izvērtēt šo savas tautas pagātni, izvērtēt pasaules pagātni, to, kas ir noticis pasaulē, kas ir noticis mūsu tautā, jo no pagātnes mēs varam arī daudz mācīties. Un tāpēc, tāpēc vienmēr būsim modri, vienmēr būsim modri attiecībā uz to, kas notiek pie mums, kas notiek mūsu zemē, kas notiek pasaulē, un izvērtēsim, izvērtēsim gudri, kritiski visu, ko mums piedāvā. Un būsim sevišķi uzmanīgi attiecībā uz tiem, politiskajiem spēkiem, kas runā patriotisma vārdā un kristīga, kristietības vārdā. Diemžēl pieredze ir bijusi bēdīga šajos, šajos gados. Būsim gudri, jo gudrība arī tikums, un būsim drosmīgi, drosmes un gudrības tikums. Tie, tie divi tikumi, bez kuriem nav iespējama arī paties mīlestība, jo mīlēt mēs varam tikai tos, ko mēs skatāmies ar patiesības skatienu. Tāpēc, dargie radio klausītāji, mūsu raidījums, kāds no nu viņš šodien ir bijis, šī pazimības skola, viņš tojas noslēgumam, nu, tehnika ir tehnika. Mēs arī kādreiz iznāk šāda pazemības skola, mums pateicoties tīri, tāpēc, ka kaut kas tehniski nojūk. Bet būsim modri, būsim gudri, un lai mūsu sirdis, lai mūsu sirds balsis ietu vienā solī ar mūsu gudrību. Lai mūs visus pavāda Dieva žēlastība uz sadzirdēšanos nākamajā reizē. Mīlestība un patiesība. Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.